0: Afgelopen november vond een demonstratie plaats van kick-out Zwarte Piet in Venlo... in reactie op de keuze om in Venlo een zogenaamde Grijze Piet te laten meelopen in de intocht van Sinterklaas. Tientallen actievoerders van kick-out Zwarte Piet verzamelden zich in Venlo... en ook enkele honderden tegendemonstranten. Uiteindelijk moest de politie ingrijpen en werden vier tegendemonstranten aangehouden. Journalist Reinoud Zorgen van het online platform Nieuw Nieuws was aanwezig bij de demonstratie... En hij interviewde onder andere enkele tegendemonstranten.
1: Amsterdam, van het noorden, van jullie, van Amsterdam. Amsterdam, we zijn niet van... Ga maar weg. Dit is Limburg. Dus okay. hier is het uh, van jullie verboden gebied. Oh. Oh. Wij moeten jullie niet. Wij, wij houden alleen van onze eigen Limburgse mentaliteit. Brabant misschien. En voor de raast kunnen jullie opzoten. Allemaal. Dat komt door jullie. Oké. Okay. links. Daar komt het allemaal
2: voor. Oké. Okay. Nou, ik ben hier
1: nog nooit geweest, maar... Uh... Ja,
3: maar het is de eerste en de laatste keer voor jou. Je moet nu gaan. Ga maar gewoon naar mama naar huis. Oké. Okay. Nou,
1: bedankt ieder geval.
0: Vandaag hebben we het in Bram over Randstad en regio. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bram. De podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers... en zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. Daarbij laten we ons inspireren door een Bram die ruim 100 jaar geleden overleed. Abraham Kuyper. Hij was de architect van het moderne politieke partijlandschap... waarin niet meer de personen, maar de ideeën centraal stonden. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit André Poortman. En André, ik denk dat wij op een aantal terreinen in het leven wel overlap hebben. Op sommige hebben we verschillen. Maar misschien is het wel het grootste verschil... Dat ik toch ten diepste een zeer stadsjongen ben. Ik heb hier in Rotterdam en in, woon nu in Utrecht. Uh, en jij bent echt een
2: dorpse jongen. Ik ben een jongen van de regio. Ja. Ja, geboren, echt een provinciaal. Een provinciaal. Geboren in een klein Vriesdorpje dat altijd moedig weerstand heeft geboden. Tegen alle stadse malligheid. Opgegroeid in Twente. Waar mensen er ook goed in slagen om alle stadse fratsen buiten de deur te houden. En ik woon nu in Zwolle. In de ogen van de en noordelingen, dat wel een stad. Maar de randsteding, als jij zal zeggen, dat ik uh, in de provincie woon.
0: Ja, precies. En uh, het grappige is, jij uh, vertelde al even dat je altijd vroeger boeken van de chameleon las. Dat was, ja. uh, dat was jouw wereld.
2: Dat was mijn wereld. En dat werd natuurlijk ook bevestigd in dat plattelandsleven. Want de jongens uit de stad waren de mietjes of de boellies. Dus ze hadden kleren aan die niet vies mogen worden. Uh, en de jongens van het platteland waren stoer, die, uh, die durfden het leven wel aan, zeg maar. Dus ik voelde me daar wel comfortabel bij, moet ik zeggen.
0: Ja, en ik las juist Pietje Bel en Kruimeltje. En dat waren juist de stoere stadse jongens die streetwise waren en ook hun uh, kleren vies moesten maken. Ik vond de chameleon altijd een beetje voor de openluchtmuseum uh, sfeer <laughs> hebben van uh, waar het dan wel eens geweest was met school. Dus dat, uh, het is grappig, dat dat een uh, groot contrast Over
2: beeldvorming uh, gesproken. Ja, ja.
0: in, in beeldvorming en uh, uh, misschien ook wel in reële zaken, want het is misschien meer dan alleen cultuur. Daar gaan we het vandaag uh, over hebben met een, een echte Amsterdammer, hebben we net al even gehoord uh, in het vorige gesprek. Voor Milikowski, journalist voor onder meer de Groene Amsterdammer en schrijver van Van Wie is de Stad over de Stad Amsterdam. En vorig jaar verscheen van haar een klein land met verre uithoeken... over ongelijke kansen in een veranderend Nederland. Welkom, Floor. Dankjewel. Leuk dat je bent. Mooi dat we bij jou ook te gast zijn. En misschien kun je even heel kort vertellen waar we ongeveer zitten in Amsterdam. Dan horen mensen ook een beetje de achtergrond bij. Ja, precies. Bij.
1: Nou, we zitten in de Waardgraafsmeer uh, aan, aan de oostkant van Amsterdam. Een, uh, ja, ooit gebouwd als een soort tuindorp in de jaren dertig. En uh, de buurt waar ik ben opgegroeid, geboren ben ook. Waar ik een tijd weg ben geweest uh, tijdens mijn studie. Dus heb ik in Oud-West gewoond. Maar het sinds de kinderen groter dan één zijn, zijn we hier weer terug. En het is eigenlijk een beetje een dorp in de stad. Ik bedoel, je, je, binnen tien minuten zit je midden in het centrum, maar het is hier een hele ja, dorpse sfeer. Iedereen kent elkaar, de kinderen kunnen makkelijk buiten spelen. die kunnen overal naartoe, zelf. Dus is zelfs groen. Het is, ja, ik, groen. Het Zeker, is heel ja. groen, ja, het ja. is heel groen. Het is echt, uh, ja, zo is het ook, ook gebouwd in de jaren 30 in de tijd dat de stad ook heel hard groeide... of die periode daarvoor in ieder geval. Uh, heel veel uh, arbeiders die naar de stad kwamen... Die, die best wel in slechte omstandigheden, in kleine woningen... in de pijp en, uh, en, en in de uh, staatsliedenbuurt... Woonde. En toen is er heel bewust voor gekozen. Die arbeiders moeten ook in betere omstandigheden kunnen wonen. Dus we gaan tuindorpen bouwen in de stad. En daar is de gaan is één van. En dat, uh, ja, dat is een hele goede zet geweest. Want je ziet dat nu ook in die tijd dat veel gezinnen in de stad blijven wonen. Of in ieder geval de afgelopen decennia, dat die heel bewust ook vaak kiezen voor dit soort plekken.
0: Ja, dus inderdaad een beetje een dorp in de stad zeg je inderdaad. De titel van je boek is inderdaad Een klein land met verre uithoeken. We hebben het net even over die kloof tussen stad en regio. Wat is die kloof? Is die klover en, en waar bestaat die uit?
1: Ja, die kloof is er zeker. Je ziet um, dat sinds uh, halverwege de jaren tachtig eigenlijk... is dat een hele actieve trek naar de stad, uh, wereldwijd is dat. Dat is niet alleen in Amsterdam, dat is overal. Er was een verandering, econ economische verandering in de westerse wereld. Dus de industriële economie uh, die, die, die viel weg grotendeels. En in plaats daarvan kwam een, uh, een kennis-economie. En tegelijkertijd had je enorme globalisering. Dus uh, ja, grenzen vielen eigenlijk weg als barrières. En het vliegen kwam onwijs op het reizen kwam op. De internationale netwerken kwamen op... En je ziet dat sindsdien uh, uh, mensen naar de, de stad trekken... en dat zijn vaak hoogopgeleide, uh, getalenteerde, ambitieuze mensen met veel mogelijkheden... Um, werkgelegenheid trekt naar die grote steden toe, want die zijn op zoek naar die hoogopgeleide kenniswerkers die een soort van de brandstof voor hun uh, organisatie zijn. Um, en daarmee komen er ook steeds meer voorzieningen in die steden terecht. Um, en tegelijkertijd zie je dus dat die plekken waar de mensen wegtrekken, dus of het nou Zuid-Limburg is of noord groningen of uh, de, het hoeft niet zo uh, relatief ver van de radstand te zijn hoor. De, de minder aantrekkelijke plekken waar mensen wegtrekken, waar geen werkgelegenheid, geen voorzieningen zijn, die komen juist in een tegenovergestelde spiraal terecht. Dus daar trekken de ambitieuze getallen hoogopgeleide, goedverdienende mensen trekken weg. Dus de, en, en de minder inderdaad, kansrijke mensen blijven achter. Dus laag, middelbaar opgeleide, mensen met minder goede banen... Um, uh, met minder mogelijkheden, minder netwerk. Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft dat heel mooi... ook in verschillende onderzoeken laten zien. Dus die blijven dan achter en dan zie je dat er een enorme opwaartse spiraal in een stad als Amsterdam of Groningen of Utrecht... of ook Eindhoven plaatsvindt. En dat in een stad als Emmen of, of, of Heerlen of Delfzijl... dat het tegenovergestelde gebeurt. En daar ontstaat dus echt een hele reële kloof... tussen die verschillende gebieden.
0: En is dat dan een dynamiek die eh, elk individu wil? Of is het een, ook een soort dynamiek die... Uh, ja groter dan een mensenleven is in de, waar je niet omheen kan, zeg maar.
1: Nou, het, het, ja, kijk, mensen worden vaak gestuurd door de omstandigheden. Hè? Dus, dus zoals de mensen in de jaren zestig en zeventig... bewust uit de steden trokken naar Almere, Purmerend, uh, Zoetermeer, Nieuwegein, Emmen... Uh, Delfzeil ook, hè? dus er was destijds een heel bewuste trek uit de stad... omdat de steden vies en vervallen waren en die, uh, die fabrieken sloten in die steden. En je zag dat in andere delen van het land werd vanuit het Rijk... heel bewust uh, economische uh, ontwikkeling gestimuleerd... Hè? In, in delen van Groningen, in juist het zuidoosten van, uh, van Drenthe... Um, in Zuid-Limburg op een gegeven moment natuurlijk ook. Dus eerst wat de, de trek uit de stad. De suburbanisatie was een bewuste keuze van heel veel mensen... Uh, ingegeven door omstandigheden. Ook ja, hun werk omdat,
0: achterna, zeg maar. Uh, ja,
1: en, en tegelijkertijd ook de stad uit... omdat inderdaad Almere, Zoetermeer, permanent dat soort plekken ineens... daar werden allemaal nieuwe eengezinswoningen gebouwd... want mensen hadden ineens een auto en meer vrije tijd en meer geld. Dus ze konden het zich permitteren om verder van hun werk te wonen. Dus ze hoefden niet meer onder de rook van de fabriek te wonen... Wat natuurlijk in de periode daarvoor altijd was geweest. Je, je, je had gewoon als arbeider, werkte je daar waar de fabriek was als onderwijzer. Woonde je vlak bij je school. Dat was heel erg, ja, je moest lopen of fietsbaar zijn. En ja. toen kwam die auto op en die welvaart en die vrije tijd. Waardoor het forense ook opkwam. Waardoor mensen het zich ineens konden permitteren om die vieze stad achter zich te laten. In die kleine woningen in die vieze stad. En ineens die hele idillen van het suburbane wonen in het groene. En, en nu kijken we op een hele andere manier naar dat suburbane wonen. Maar toen was dat echt een soort van utopie. Dat was ook... In Amerika is het natuurlijk nog extremer. heeft ja. dat plaatsgevonden? Die hele trek uit de stad en dan. In de stad als Detroit dat is natuurlijk helemaal een extreem voorbeeld waar die suburbs helemaal bruisend waren op een moment, en die binnenstad helemaal verpauperd en verlaten. Um, dus dat was daar dus door omstandigheden, economische en maatschappelijke en welvaartsomstandigheden en technologische vooruitgang zoals de auto trokken mensen die stad uit en op die manier is ook dat heel veel mensen allemaal individueel de beslissing nemen om naar die stad toe te trekken. Dat is ook ingegeven door omstandigheden. Dus door die opkomst van die kennis economie, de steden werden ineens dus aantrekkelijker. waren geen vieze fabrieksplekken meer. Maar ineens leuke bruisende plekken met uh, mooie kantoren, mooie appartementen... leuke musea, leuke winkels, bars, cafés, restaurants. Is, Want we hadden ineens ook allemaal geld. Hè. Die welvaartsstijging is een hele belangrijke factor daarbij. Ook het tweeverdienerschap opkomst daarvan is een hele belangrijke factor. Omdat ineens uh, ook de vrouw aan het werk was en een druk... Uh, druk dagindeling had. Dus de kinderen... moeten in de buurt van werk en, en, en huis... naar school en naar de kinderopvang. En dan moet er ook nog ge yoga, gevoetbald, gehockey, getennist uh, en weet ik veel... piano gespeeld en, en allemaal dat soort dingen gebeuren. Dus alles moet uh, dicht bij elkaar. Want die ja. twee verdieners hebben allemaal... een druk bestaan. En het moet allemaal passen... in die dagindeling. Nou ja, in de stad... heb je dat allemaal dicht bij elkaar. In een dorp... wordt dat al lastiger. Want dan... hoe, hoe, hoe ga je dat praktisch regelen? Hè? Want je moet ook nog allebei naar je werk... Um, dus door al die verschillende omstandigheden hebben heel veel individuen wereldwijd die keuze gemaakt om naar de stad te trekken. Um, en daardoor zie je dat er die, die, de druk op die steden, op een specifiek type stad, dus universiteitssteden, vaak goed verbonden, internationaal verbonden steden. Vaak steden met, met een rijk cultureel verleden, zo, zoals in Amsterdam, Utrecht, Groningen en um, uh, Rotterdam ook. Uh, in iets mindere mate, maar toch ook. Uh, New York, uh, weet je, San Francisco, Parijs, Londen... Het, de, de grote steden van oudsher... Daar, daar, daar zie je dat enorm boemen, die druk neemt toe... nu ook met die keerzijde heel duidelijk... Hè, de, de, de prijzen worden hoger... Uh, de verdringing, de toegankelijkheid... Uh, die, die onder druk staat... Um, maar dat is dus de individuele keuzes... van heel veel mensen worden vaak veroorzaakt... door grotere ja, maatschappelijke trends en bewegingen.
2: En je noemde net de, uh, het suburbane... Zeg maar. is dat een onderscheid, die term... met de regio, even voor de, voor de helderheid?
1: Ja, nou, het suburbane is eigenlijk... het, het, het suburbane is onder de stad... Hè? dus dat is echt onder de rook van de stad... is het idee, dus dat gaat niet over het platteland... en dat gaat niet over de mooie dorpen... of, of de dorpen die gewoon ooit zijn ontstaan... Uh, vanuit een soort van een natuurlijke ontwikkeling... maar dat is echt een uh, overheidsgestuurde... ontwikkeling, dat er overal... in de Wereld rondom de grote steden. Inderdaad, suburbane wijken, of in, in het Nederlands geval ook echt groeikernen. Groeisten. Uh, 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 Nieuw towns, nieuwe steden zijn gebouwd. Dus, een Almere, gein, ja, dus Almere en Lelystad als extreem voorbeeld. In ja. oh, oh, ja. dat nieuwe land, natuurlijk, waar we gewoon echt nieuwe steden zijn gaan bouwen met het idee dat kunnen de mensen uit de grote drukke vieze oude steden kunnen daar naartoe in een mooie krijgen ze een eengezinswoning ja. met een voor- en een achtertuin en een auto voor de deur en niet de viezigheid van de stad, hè. in het groen het groen echt om de hoek, um, en daar is inderdaad ook permanent Purmerend, Nieuwegein, Zoetermeer maar inderdaad ook Emmen, dat voorheen dorpjes waren ja. die zijn heel bewust vanuit Den Haag aangewezen als groeikernen van die mensen die niet meer uh, in de stad hoeven te wonen in een klein appartement op driehoog achter onder de rook van de fabriek die kunnen ineens inderdaad dan gaan wonen op een klein stukje met de auto of met de de trein, um, Echt goed bereikbaar bij de grote stad waar de, waar de werkgelegenheid nog wel is. En dan kunnen ze lekker wonen in permanent met inderdaad een, een voor- en achtertuin en een, en een auto voor de deur. Ja. Kunnen de kinderen lekker buiten spelen, maar wel onder de rook van de stad. Dus dat is echt dat suburbane. En dat is ja. daar zijn al die die vanaf de jaren 50 al, en vooral 70 ook al die nieuwbouwwijken wereldwijd, inderdaad, met dat soort echt specifiek op gezinnen gerichte wijken en steden. Ja, Dat noem je echt dat suburbaan. En dat is echt een heel groot contrast met, met, met nou ja, de, de dorpsideelen, meer de plattelandsideelen en de kleine dorpen in Friesland en uit het oosten van het land heb je dat natuurlijk nog veel meer. Maar ook in de Randstad heb je ze natuurlijk nog wel. Intens populair en duur zijn die ja. meestal ook. Ja, ja. Omdat dat karakteristieke authentieke heeft wat, wat die suburbs niet hebben. Um, Want als je dan
0: die, die kloof trekt, zit die dan tussen um, uh, stad en suburbaan? Of stad en de anderen? Is dat tussen. Uh, die stad met suburbs en het regio... of is het, want je noemt net al even zo... Emmen en delft en Heerlen... tussen eigenlijk groei en krimp? Ja, nou, de... en het
1: is niet eens altijd groei en krimp... want sommige uh, uh, plekken groeien ook wel... maar hebben desondanks... wel echt grote sociaal-economische problemen. Het is heel genuanceerd en dat is ook... Uh, we hebben ook toen, toen ik toen het boek af was... en toen we um, een ondertitel moesten verzinnen... ook hebben we ook heel bewust... die, die, die term stad en land niet uh, gekozen... en ook um, op de achterflap staat die heel bewust niet... omdat het veel genuanceerder is inderdaad. Je hebt in, uh, het plat, op het platteland, Wil jij, jij, jij woont in Zwolle. Nou, Zwolle is een onwijs booming. De prijzen stijgen superhard. En dat is een stad in de regio doet het heel goed. Ook een aantal dorpjes rondom Zwolle doen het heel goed. Ze zijn heel populair. De mooiere dorpen. Terwijl je in de Randstad heb je inderdaad dat, die, die groeikernachtige uh, steden en ook dorpen, hoor, onaantrekkelijke dorpen, waar gewoon op een lelijke manier gebouwd is. Hè. Destijds, met de goede bedoeling hoor. Het ja. was niet bedoeld als lelijk. Maar die, die industriële bouw echt die, die, die ja, bloemkoolwijken, die nu heel impopulair zijn, de, de, de flatwijken. Um, uh, heel erg vanuit, met, met, vanuit functiescheiding bedacht. Dus met het idee: je hebt eentonige woonwijken. En dan heb je een winkelcentrum met daarin alle voorzieningen. En die worden verbinden door, verbonden door goede, uh, nee, efficiënte auto- en, en fietspaden, autoweg en fietspaden. Dat was destijds echt uh, nou ja, heel erg vanuit theorie bedacht. Dat mensen daar allemaal zouden willen wonen. Um, maar je ziet nu dat het heel. Uh, impopulair is eigenlijk dat soort woonmilieus. Dus dat soort, er is ook geen werkgelegenheid. Er zijn saaie voorzieningen, vaak heel eentonig. En je ziet dus dat juist die, die, die uh, groeikernen en, en ook almere ladystad dat die het heel moeilijk hebben... omdat die heel weinig intrinsieke aantrekkingskrachten hebben. Hè? Die hebben niet dat authentieke, charmante, schattige... Wat die dorpjes natuurlijk ja. altijd wel hebben. Hè? Die, die mooie kleine, nou ja dat, je kent het wel. En die hebben eigenlijk, waar, waar ze bedoeld waren... om het goede van de stad en het goede van het platteland met elkaar te combineren... zie je nu dat ze het slechte van het platteland... namelijk slecht bereikbaar en weinig voorzieningen... en het slechte van de stad, ja. namelijk inderdaad... dat ze juist de minst, de, 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 de midden-, midden en, en, en lage sociale klassen heel erg nog hebben... omdat de, juist daar ook de getalenteerde, hoogopgeleide mensen wegtrekken... omdat het niet meer aantrekkelijk is. Dus dat daar juist heel grote problemen ontstaan... Staan, ook omdat er heel weinig is om op terug te vallen. Hè? Weet je, inderdaad, een schattig dorpje heeft tenminste zijn verleden om op terug te vallen. En dat heeft een specifieke karakter. Een identiteit, en identiteit een, en, ja. wortels, weet je, met het verleden. En vaak families die daar al dan nog wel een miljoen jaar wonen. En die groeikernen hebben heel weinig, en dat is Emma, is daar ook echt een voorbeeld van. En daar, daar open ik mijn boek ook mee. Emma was een, uh, een dorp na de Tweede Wereldoorlog. Nou, gewoon prima, niks meer aan de hand. Um, Veendorp dus ook wel niet helemaal prima. Want de veenwinning viel weg. Dus dat was ook wel problematisch. Maar een klein dorp dus, dus te overzien. In dat die kan zin. gebeuren, zeg maar. Ja, ja. En toen werd er vanuit Den Haag, uh, was Rijksbeleid... Om, inderdaad, omdat uh, de, de grote steden inderdaad ontplofte... en omdat de economie echt enorm booming was in Nederland. De fabriekseconomie werd er heel bewust voor gekozen... om een aantal achterstandsregio's zoals Zuidoost-Drenthe... waar Emmen in ligt, om die heel erg uh, op te pompen... met subsidies en beleid. Dus daar zijn toen met allerlei Rijksbeleid en subsidies... zijn er allemaal fabrieken daar naartoe gegaan... van Philips... Onder andere andere grote fabrieken, ook van buitenlandse textielmakers en zo. En er zijn heel veel mensen gestimuleerd om daar naartoe te verhuizen. Ook. En want er werd helemaal een mooie, nieuwe, nieuwe, uh, superbane stad. was echt. Het, het woonerf is daar voor het eerst. Het allereerste oh, dat heeft woonerf daar zijn, van zo Nederland ligt ja. daar. Dat was echt een enorm masterplan. Want je over... noemde in
0: je boek een cijfer van dat een heel groot deel van Nederland woont op woonerf. Ik ben even percentage kwijt. Ja, ik
1: ben ook het percentage kwijt, maar het zijn er heel veel. Maar meer
0: dan 50 procent, geloof ik.
1: Nee, iets rond het.
0: Oh, dan heb ik het in mijn hoofd wel erg ja, nou, maar, ja, maar het is echt. Maar een veel, enorm aantal ja. Heel veel. En dat was
1: echt. Het, het idee was zo mooi. Je woonde in een stad. Met dus voorzieningen in de buurt. Um, maar je had inderdaad wel. Ja, dat woonerf was eigenlijk echt. Echt als een klein dorpje vormgegeven. Dus ja. naar, naar die, die huizen naar elkaar toe. En met die parkeerplaatsen erbij. Dus je had echt je, je buren. En je vriendjes en vriendinnetjes. Om gewoon je, je dagelijkse bestaan mee uh, door te brengen. Dus echt als een dorpje in de stad. En dan inderdaad ook nog eens in het groen was. Emmen natuurlijk lag heel mooi. Dus het was echt. Het, het was, leek echt gewoon de stad van de toekomst. Des Destijds was het idee echt dat een stad als Emma gewoon echt de stad van de toekomst was... en dat niemand ooit meer in de oude vieze steden nee. zou willen wonen. Um, maar je ziet dus inderdaad dat, dan, dat er dan ontwikkelingen... maatschappelijke trends veranderen, economische ontwikkelingen... dat er dan van alles gebeurt waardoor iets... Um, uh, ja, waarvan je denkt dat het helemaal de oplossing is, het helemaal niet blijkt te zijn. En dan zie je dat Emmen, die fabrieken gingen dicht, um, uh, er was ineens een trek naar de stad en dat was niet het type stad als Emmen, maar het type stad als, als Amsterdam, Groningen, Utrecht, waar mensen naartoe trokken, universiteitssteden, uh, met, met een rijke historie. En toen kwam ineens de vraag voor Emmen, die zichzelf, want de Rijksoverheid trok zich in zekere zin terug uit de ruimtelijke ordening, dus waar heel lang het beleid was geweest om vanuit Den Haag heel bewuste kansarme delen van het land te stimuleren, veranderde dat beleid heel bewust opgeeft in het versterken van de kansrijke delen van het land, omdat we ineens internationaal veel meer moesten gaan concurreren in een globaliserende wereld. En dat betekent dus dat we een... beter,
0: liever onze achter naar 9 dan een vijf ja, naar uh, precies. Test, precies we maar. moesten
1: kijken als Nederland, zijnde ook de Berlijnse muur die viel weg en, en, en ineens de wereld werd één geheel en je moest ineens eh, internationale handelsbarrières vielen weg. Dus wij moesten ineens als land economisch gaan concurreren met de hele wereld en daar, daarmee werden we gedwongen om onze eigen kracht economisch te versterken. En dat ging helemaal niet goed met de Nederlandse economie in de jaren 70, 80. Toen is er heel bewust voor gekozen om, om de regio's rondom Amsterdam en Rotterdam met de haven en, en de luchthaven heel erg te versterken, daar vol op in te zetten. Later is daar de regio Eindhoven bijgekomen als economische kernregio. En dat betekende dat de aandacht en het geld eigenlijk wegviel voor die kansarmere delen van het land. Want het aandacht van het, en het geld gingen naar die kansrijke delen van het land. En toen werd er ineens vanuit Den Haag gezegd tegen die kansarmere delen van het land. Nou, zoek nu zelf je eigen kracht. Wat is jouw economische probleem? Intentie, waar zit je identiteit, je kracht? Zoek het zelf maar uit. En als je dat gevonden hebt, willen wij wel een beetje bijspringen. Maar dan moet het eerst vanuit jezelf komen. Dus eigenlijk dat hele neoliberale idee van zoek je eigen kracht. Hè, wat je heel erg op individueel niveau nu heel erg hebt. Dat zat ook in ruimtelijke ordening.
0: Ja, dus Emma was opgeblazen eh, tot de grote proporties. Precies. En mocht vervolgens zelf gaan kijken. Zelf van, joh, gaan... En
1: toen zaten ze natuurlijk heel erg met de vraag. Zoals heel veel van die groeikernachtige steden, nieuw towns. Van ja, maar wat hebben wij dan eigenlijk voor verleden? We, hadden, we, hadden, we waren eigenlijk een dorpje. Dat, dat wisten we. Dus wel, de eigenschappen daarvan. Maar de eigenschappen van een middelgrote, leeglopende industriestad... Nou, vind daar maar eens je eigen krachten. En dat, dat, je ziet dat heel veel inderdaad, van dat soort middelgrote steden...
0: Nou, ik weet Gein, heeft Jutvaas en Vreeswijk of zoiets. Nou, ik ben een ander naam even kijken Maar er zijn twee van die kleine plaatsen die in lagen. En die hebben ze ook die identiteit helemaal uitgeroeid. Dus er ja. moest een nieuw centrum van Gein naast komen. Dus je hebt twee van die idyllische dorpskerntjes... met gewoon Nieuwegein ertussen gepleurd. Met echt ook het idee van nieuwe identiteit erin geknikkerd. Ja. Maar goed, ik kan best en dat was heel erg. Dan, die
1: maakbaarheidsgedachte was toen heel sterk. Dat we echt het idee hadden van je kon gewoon. Ja, de wereld, je kon het gewoon maken. Alles was maakbaar. En als je inderdaad dus besloot. De nieuwe identiteit van nieuwe gein is dus inderdaad dat. Dan dachten we echt gewoon. Nou, dan is dat dus zo super mooi. Je kan je nieuwe eigen toekomst vormgeven. En later zijn we erachter gekomen dat het zo simpel helemaal niet is. Want dat je inderdaad een flat en nieuwe gein. Dat dat heel karakterloos en identiteitsloos is.
2: En het is dus ook niet zo dat door de strategie van de overheid. te zeggen we gaan investeren in Amsterdam-Rotterdam omdat de economie van Nederland sterker wordt, dat daar dus die regio's van mee gingen profiteren.
1: Nee, en dat is natuurlijk wel het idee geweest. En ik heb nog wel, ook later nog wel gevraagd aan mensen die destijds betrokken zijn geweest met die hele ideevorming. Destijds: he, van we zetten alles in op uh, die economische kernregio's. Het idee was natuurlijk echt dat Nederland daarvan zou profiteren. He, dat, dat die welvaart die gecreëerd zou worden in die economische kernregio's, dat de rest van het land daar ook heel erg van zou profiteren. Ik heb wel eens gevraagd: zijn jullie daar nou bewust van geweest dat dat niet zo zou werken? Maar er zijn natuurlijk zoveel andere. Andere type ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden, zoals überhaupt door inderdaad allerlei uh, verdwijnen van handelsbarrières, dat heel, hele opkomst van het neoliberale beleid natuurlijk, hè, waardoor inderdaad sowieso bedrijven steeds meer zijn gaan profiteren en inkomens gestagneerd zijn, maar ook um, gebrek aan inderdaad goede verbindingen en netwerken tussen verschillende delen van het land. Um, dus je ziet dat er heel veel factoren vinden er dan plaats ontwikkelingen vinden er dan in de loop van zo'n van de decennia plaats waardoor het idee van inderdaad als de wel het geld dat verdiend wordt op de zuiden als dat komt vanzelf wel in Delfzijl terecht dat blijkt gewoon helemaal niet het geval nee. te zijn Integendeel, dat blijft steeds meer hangen op de plek waar het verdiend wordt en daarom zie je nu natuurlijk heel nadrukkelijk die hele discussie over dat neoliberale verhaal komt in ieder geval in zekere zin echt wel en einde, omdat je ziet dat, het dat de winsten die behaald worden... die, die komen te veel, steeds meer op, op één specifieke plek terecht. En uh, de, de, de keerzijde, dus de problemen... De, de enorme kloof die ontstaat tussen kansarme en kansrijke groepen... en uh, de onoplosbaarheid daarvan wordt zo groot... dat je gewoon een ander, ja, je een ander verhaal moet gaan vinden... waarin je inderdaad... en economische groei natuurlijk wel degelijk ook nog uh, mogelijk maakt of stimuleert. Maar toch waardoor je een soort van uh, ja, beter gedeeld welvaartspatroon hebt.
0: Een heel uh, stuk genuanceerder verhaal... Nou dan even stad versus regio, dat is heel duidelijk, denk ik. Met die uh, suburbs erbij. En nou goed, ook dat het, na het op zoveel manieren samenhangt met andere thema's... die misschien in de planmating nog niet allemaal te voorzien waren. Um, als we naar vandaag de dag kijken... dan denk ik in de beleving is het wel vrij zwart-wit. Uh, we hebben even een kort fragment bij van uh, Promenade, het programma van de, van de NPO... Eh, waarin op een satirische manier wordt ingespeeld op eh, stad en regio. Omdat er namelijk voor de eindejaarspromenade... zowel een versie voor de stad als voor de regio was gemaakt.
2: Dankjewel. Dag. Mijn naam is Diederik Ebbingen... en we gaan het net even anders doen dan u van ons gewend bent. Hai, Oude jaarspromenade voor een heel groot publiek... Niet één avond, maar twee avonden. 27 december zijn we er voor de mensen uit de Randstad en de hoogopgeleide. Wat tijd! Maar maak u zich geen zorgen. 28 december zijn we er voor de mensen uit de provincie en de wat lager opgeleide. Live hier, vanaf de Grachtengordel, Oudejaarspromenade. Mijn naam, Diederik Ebbingen. Hé, hey, Janine Albring. Janine Abbring.
0: Ja, dit is natuurlijk een beetje het karikatuur erbij, maar eh, die kloof wordt even flink aangezet. Stad, hoogopgeleide, regio, laagopgeleide. Als je kijkt naar die culturele kloof, is dat een één op één gevolg van die kloof die er is, die je net hebt beschreven in economische opzichten en kansengelijkheid? Of waar zie jij die kloof vandaan komen?
1: Um, ja, het is, het, kijk, wat heel belangrijk is is, is, is dat een stad als Amsterdam... steeds meer verbonden is geraakt met de rest van de wereld. He? Dat er een soort van dat netwerk van global cities... waar Saskia Sassen al in de, in, in de jaren negentig een heel mooi boek over heeft geschreven. Je ziet dat, dat er inderdaad een heel sterke netwerken zijn ontstaan... van, van steden als Amsterdam, uh, Parijs inderdaad, Singapore, Shanghai, uh, Toronto, Vancouver... Dus de steden waar inderdaad al die hoogopgeleide en die bedrijven, niet alle hoor, want het is inderdaad heel gecharse, zoals Ebbing. die die het natuurlijk heel bewust. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk inderdaad niet zo zwart-wit. Maar je ziet wel relatief veel inderdaad hoogopgeleide uh, goedverdienende mensen wonen in die steden die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Dus ik beschrijf ook op een gegeven moment dat er ik geloof per dag 60 vluchten vanuit Schiphol, vanaf Schiphol naar Londen gaan. En dat, die reis tussen Amsterdam en Londen is twee keer zo uh, kort... als de reis van Amsterdam naar Emmen. En die trein naar Emmen gaat ook veel minder vaak. Hè? Dus Amsterdam is veel sterker verbonden. Uh, niet alleen fysiek, maar dus ook cultureel op een gegeven moment met, met Londen dan met Emmen. Um, en het, zijn, het is echt een soort van losgezongen netwerk aan het worden. En ook dat hele, hele opkomst van die roep af en toe... ja, Republiek Amsterdam en... Kajsa Ollongren, toen ze hier nog wethouder was... die op een gegeven moment ook roep, riep inderdaad... Nee, dan roepen we hier gewoon de republiek uit als... ik weet niet eens meer wat, er, wat er was. Iets, ja, ik, ja, zoiets geloof ik, ja. En dat, 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 dat krijg je heel sterk... naarmate natuurlijk de verschillen... De, gewoon de, de culturele verschillen... omdat inderdaad... je, je ziet gewoon dat, dat, dat de hoogopgeleide internationale... geglobaliseerde populatie... die leeft heel erg in een wereld... inderdaad, cosmopolitisch wereldbeeld... waarin alles kan en de wereld ligt aan je voeten. En je hebt stage gelopen in Barcelona... en toen heb je een klus gedaan in Singer. En toen ben je bij een bank op de Zuidas gaan werken, hè, bij wijze van. En je vrienden woonen overal verspreid over de wereld. En je kon er zonder problemen elke avond uit eten voor 100, 200 euro. Hè. Dat is een heel, dan is de wereld een prachtige plek op dit moment. Want dan zijn de, de mogelijkheden eindeloos. weet je. En dan is het eigenlijk een hele wereld. één groot pretpark waar je gewoon elke dag je dingetje mee kan doen. En dan is er een groep die niet in die grote steden vaak woont. Maar die juist nog steeds... Uh, hij werkt in de bouw. En zij is een paar dagen in de week. Uh, is of achter de kassa zit ze. Of in administratief werk. Waar je gewoon twintig keer zo weinig, 100 keer zo weinig mee verdient. Dat is een alledaagse werkelijkheid... die op geen enkele manier meer te rijmen valt... met die alledaagse werkelijkheid van de mensen... waar Diederik Ebbingen tussen woont. Namelijk hier, ook in de buurt. Um, en waar mensen het gewoon ontzettend vanzelfsprekend vinden dat ze één gaan wintersporten... en dan gaan ze naar Ibiza. En dan gaan ze in de zomervakantie drie weken naar Bali met de kinderen. En dan gaan ze inderdaad naar de Wadden. En dan, uh, alles kan maar. En er
0: horen en, ook allerlei politieke overtuigingen er bij... Horen die politieke overtuigingen in die mondiale bij. Ja, wereld passen. Omdat
1: inderdaad in die mondiale wereld, die cosmopolitische wereld... die globaliserende wereld heeft voor een specifieke groep... hele mooie dingen gebracht. Dat is ook een gegeven, weet je. En die vindt dat heerlijk, weet je. De D66 en GroenLinks stemmers als voorbeeld daarvan. Die, dat is natuurlijk de wereld. is een speeltuin geworden in die zin. en, en een mooie huid kan je kopen en de overheid bemoeit zich niet te veel met je, dus ze kan van alles en het is hartstikke leuk. Um, en, en die groep waar dat dus niet voor geldt, raad, die zijn veel meer gebonden nog steeds aan hun... Er zijn ook hele mooie onderzoeken gedaan dat opleidingsniveau heel erg uh, invloed heeft op je actieradius. Dus hoe lager, lager opleidingsniveau betekent vaker dat je veel meer gebonden bent aan je directe leefomgeving. Um, dat je veel meer Dus dat, dat is gewoon je plek. En dus ook de cultuur van die plek. En helemaal niet met die internationale invloeden. Maar gewoon dat wat er is en wat er honderd jaar was. Dat is veel meer jouw dagelijkse culturele leefomgeving ook. Dus inderdaad, dat is gewoon... Zwarte Piet was gewoon Zwarte Piet. En hoezo moet ik daar... Interesseert mij het dat er allerlei emancipatiebewegingen zijn... en dat er nieuwe inzichten zijn. Dat maakt me niet uit. Ik heb niks met die mensen daar. En nee. ik heb gewoon mijn eigen overtuiging. En hier, die, die globalisering heeft ook op heel veel plekken... weet je Zoals Zuid-Limburg, waar bijvoorbeeld heel veel... Uh, Oost-Europese um, uh, arbeidsmigranten naartoe komen... en daar heel veel werk gaan doen. Dan kan je wel inderdaad zeggen, het is heel... Uh, racistisch dat ze zeggen, de buitenlanders nemen mijn banen in. Maar feitelijk is het natuurlijk wel zo,
0: ja.
1: uh, dat inderdaad... Uh, omdat en als je Oosten... bij
0: Booking.com werkt, is dat misschien ook zo, maar dan is het een leuke Argentijn die hier komt immigreren.
1: Precies. En hier heb je dan nog wel andere, ja, is er zoveel werk dat, het ook, dat er ook dan nog wel in de regio zeker is, natuurlijk zoveel werk dat er dan vaak nog wel voor iedereen wat, wat te doen is. Maar inderdaad, als je in Zuid-Limburg en, en, en ineens, jij deed altijd, uh, um, uh, hoe heet die, steken en ineens komen er allemaal Oost-Europese arbeidsmigranten die bereid zijn om veel harder te werken voor veel minder geld. Ja. Wat natuurlijk het verhaal van de migrant is. Die wil erin komen, want die, die is bereid... veel harder te werken voor veel minder geld. Dus dat is een hele bewuste keuze die we hebben gemaakt. Ook daar valt natuurlijk heel veel voor te zeggen... dat meer mensen dus mogelijkheden. Maar dat betekent wel feitelijk inderdaad... dat die mensen die gewend waren om voor iets minder... Hard werken, iets meer geld te werken, zeg maar, dat die dus inderdaad verdrongen worden... en daarmee geconfronteerd worden... en dus inderdaad helemaal niet zulke positieve gevoelens hebben... bij het wegvallen van die grenzen. Want die hebben helemaal niet zoveel mogelijkheden al in die regio waar ze zijn. En er is al minder werkgelegenheid. En daar wordt al niet naar omgekeken vanuit Den Haag. En daar wordt al veel minder geïnvesteerd. En daar komt al veel minder vooruitgang en emancipatie en ontwikkeling. En dat soort dingen. Dus het, is, het zijn zulke totaal andere werelden geworden. En dat is deels door ontwikkeling, gewoon maatschappelijk en economische ontwikkelingen... die niet beleidsmatig zijn geweest, maar die zijn versterkt. Die kloof daarmee, cultureel ook, is echt versterkt... omdat het rijksbeleid zich zo nadrukkelijk gericht heeft... op het stimuleren van die kansrijke delen. Die,
0: die, die, precies die delen die toch al
1: in beweging ja, waren. En in die 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 ja, en die plekken die dus achterblijven, waar dus die boze mensen vaak zitten. Die PVV of Forum voor Democratie ook nog wel SP stemmen. Die gewoon boos zijn op de establishment. Boos op 30 jaar beleid dat, waar zij niet van hebben geprofiteerd... of, of, of beperkt van hebben geprofiteerd... Ja, en dat is echt, dat beleid speelt daar echt een rol in. Je ziet, vind ik nu heel mooi, in de aanloop naar de komende verkiezingen, dat alle partijen, of bijna alle partijen, toch die regio, het belang van die regio, de waarde van die regio, dat die dat uh, erkennen en dat ze erkennen dat er inderdaad een problematische kloof aan het ontstaan is... tussen die verschillende plekken. En dat er gewoon te, te weinig is omgekeken naar heel veel delen van het land. En dat daardoor allerlei ontwikkelingen die wel degelijk mogelijk waren geweest... niet hebben plaatsgevonden.
2: En wat me ook echt verbaasde, eh, toen ik jouw boek las... vond ik een mooie eye en Volgens mij spreekt die verbaasd ook een beetje door in je titel. Hè. Een klein land met verre uithoeken. Hoe het kan dat het eigenlijk in zo'n klein gebied als Nederland... die kloof zo groot kan worden? Dat ja. heeft me echt verbaasd.
1: Nou, ik denk dat dat ook... Ik vond, ik vond echt... Weet je, ik, ik ben journalist en dan denk ik... nou ja, je, je weet sommige dingen, je weet sommige dingen niet. Hè? En, en je hebt natuurlijk de plicht om je te verdiepen in de dingen... maar specifiek in het onderwerp. Maar ik dacht altijd, in al mijn naïviteit... dat mensen die erover gaan, namelijk die in de Tweede Kamer zitten... of die zelfs minister of staatssecretaris zijn... dat die heel goed weten wat er speelt in zo'n ja. land. En dat ik nou in Amsterdam ben opgegroeid... en dus een beetje Amsterdam-centrisch ben, zeg maar. Ja. Maar dat als je in Den Haag werkt als minister voor het hele land... dat je dan niet weet wat er speelt in Zuid-Limburg... of in Noordoost-Groningen of in Emmen dat vond ik echt schrijnend. Ja. Dat vond ik echt... Uh, weet je dat inderdaad ook een, een wethouder in uh, Pieter Mekels... Uh, in, in Sittard Geleen van, van de lokale partij daar... dat hij inderdaad op een gegeven moment over de hele kwestie... dat daar dus um, de, de, het bestaan van die grens om die, om die provincie heen... dat dat hele praktische bezwaren uh, oplevert of obstakels oplevert bij de, bij de economische ontwikkeling. Zij kunnen niet profiteren van de aanwezigheid van de Universiteit Aken weet ik veel, 20, 30 kilometer verderop of van Luik of van andere grote steden die daar in de buurt liggen waar je als die grens er niet zou liggen zou dat enorme economische dynamiek in Zuid-Limburg opleveren. Maar omdat die grens er ligt en dat is allemaal praktische bezwaren nou, met, met arbeidsmigranten Um, met, met, met inderdaad verzekeringen, pensioenen uh, allemaal dat AOW, dat soort dingen daardoor komt dat niet op gang en dat, dat daar, daar was een uitgebreid rapport over geschreven um, door Hermans geloof Loek Hermans geloof ik over wat inderdaad het wegvallen of het wegnemen van die grensbarrière wat dat zou opleveren voor Zuid-Libburg en dat inderdaad, hij zei... nou ja, dat rapport ligt nu al een aantal jaren in een la... en ik heb ook niet meer de illusie dat daar ooit iets mee gaat nee. geboren, gebeuren. Dat vond ik zo shocking... dat er ja. inderdaad dus inzichten zijn... over hoe je een regio kan laten floreren... met gewoon beleid... En dat daar vanuit Den Haag dan niks mee gebeurt, dat vind ik echt, dat voel ik echt een... Uh, ja, en dan uh, snap ja. je wel
0: uit, is dat een beeld net van Den Haag, zij in Den Haag, dat dat dan best wel eigenlijk logische ja, is... sentiment is vanuit ja. dat opzicht. Ik wil nog even in cultureel opzicht, André, we hadden het net natuurlijk even over, ja, zij zelf stadse fratsen inderdaad. Wat kun je daar <laughs> zelf van herinneren, wat, of wat zie je vandaag de dag nog wel eens over kritiek op stadse fratsen? Of, of aan wat voor dingen moet jij dan denken?
2: Ja, dat ligt vaak heel subtiel. Dus het feit, ik ben als familie bij me komt in Zwolle... dat is dan nog een provinciestad, maar, maar toch al wel een stadse cultuur... dat bijvoorbeeld de diversiteit meteen opvalt. En dat is mij ook... Ik ben toevallig opgegroeid in een beetje een wijk in, in Rijssen... de plaats in Twente, waar heel veel uh, immigranten woonden... Uh, dus dat was voor mij altijd al wel een beetje kennis maken met de diversiteit. Maar ik merk vooral dat familie die uit de regio komt en in een stad komt... dat het eerste wat ze opvalt, is diversiteit. Dat het leven en laten leven. En dan ook de conclusie, ja, dit zou in een dorp niet kunnen. Dus als je met een, met een gekke kleur pet op loopt van... hoezo zegt niemand hier daar iets van? Dat zijn subtiele <lacht> ja. dingen. Maar in de cultuur is dat meteen, uh, is dat meteen te merken. En inderdaad, uh, met Zwarte Piet is natuurlijk een heel pregnant voorbeeld van... Uh, dat lijkt echt een Amsterdamse discussie. Black Lives Matter, dat lijkt een discussie voor de Randstad. Dat, dat gaat aan ons voorbij. Ja. Dus zal de regio snel, ik, mijn, mijn regio is dan even Friesland in mijn hoofd. Maar daar speelt het gewoon niet, Black Lives Matter.
0: Nee,
2: wordt gewoon niet bedacht. Zeg maar. Wordt gewoon niet bedacht. Nee, maar ook omdat je niet geconfronteerd wordt met die diversiteit. Dus je ziet niet mensen je kent die lijden aan stereotypes. Zeg maar. nee. Of, uh, nee, precies. Nee, precies.
0: Hey, we hebben nu denk ik al even een beetje een doorkijkje richting oplossingen gehoord. Uh, eerst doen we nog even een klein stapje terug uh, in een uh, terugblik in de geschiedenis... met de column van professor Dr. George Haring.
3: Mijn voorgeslacht van vaders zijde komt uit Zeeland. Luctor et Emergo. Eeuwenlang hebben ze geleefd in Goes en omgeving op Zuid-Beverland. Wie vanuit Bergen op Zoom komt aangereden... en vanaf de Brabantse wal beneden zich het wijdse landschap ziet liggen begrijpt dat de steden er beheerst worden door het vele platteland eromheen. Om van het water nog maar te zwijgen. Zeeland heet vandaag een uithoek. Toeristisch interessant vanwege de stranden... maar sociaal-economisch behoort het tot de raafvolrand van Nederland. Het is een provincie om uit weg te gaan. Dat weggaan is een modern fenomeen. Nooit hebben mijn voorouders in de tijd van de Republiek gedacht dat ze naar Amsterdam of Antwerpen moesten verhuizen, omdat het daar gebeurde. De wereld was destijds net zo groot als nu, maar de horizon was veel dichterbij. De enige stad die ze kenden was Goes, een enclave die via de poorten verweven was met het platteland eromheen. Het vlees, de aardappelen en de groenten kwamen van het platteland, nooit meer dan een paar uur weg. En omgekeerd kwamen de klededracht, het zilverwerk en de boeken uit de stad... waarvan je de toren vanaf elke meanderende dijk kon zien. Er was in de wisseling van de seizoenen een sociaal-economische balans tussen stad en land. En je zou bijna denken dat de wereld bedoeld was als een eeuwig goes. Maar dat viel tegen. Toen in de negentiende eeuw de scheepvaart intensiever werd en van hout op staal en van windkracht op machines overging... hadden de werven in Vlissingen meer arbeid nodig. Het ritme van de industrie werd de maat van de samenleving... en mijn voorouders trokken naar Walcheren. Arbeiderswijken ontstonden rond de werven... de stad kreeg een grote onderklasse. De conjunctuur zette deze samenleving op losse schroeven. Toen er in Vlissingen geen werk meer was trok mijn grootvader naar een werf in Antwerpen. Het platteland zag hij nooit meer. Steden werden voorhoeders van welvaart en van ellende. Het platteland kon die dynamiek niet bijmeden. Mijn grootvader moest echter wel of straffen van werkloosheid. De competitie tussen de havens joeg hem van Antwerpen naar Rotterdam. Ontworteld en in een woonkazerne met een blinde muur als uitzicht is een horizon overbodig. In de smalle straten was het wijdse zeelse platteland... gereduceerd tot een heimweeboom aan het einde van de straat. Deze botten nog steeds uit in de lente... ter herinnering aan het natuurlijke ritme... maar dat bij mijn opa was vervangen door de prikklok. Via avondscholing en overwerken voegde de volgende generatie... zich als bakstenen in het metselwerk van de stad en heroverde klimmend op de naoorlogse maatschappelijke ladder toch weer platteland. Een vierkant lapje voor- en achtertuin bij een doorzonwoning aan de rand van de uitdijende stad. Als kind verzorgde ik er mijn bedje aardbeien in het voorjaar. Maar wat platteland was, wist ik niet. Tegenover ons nieuwbouwhuis stond een vergeten boerderij, waar s ochtends vroeg een ijzeren melkbus werd opgehaald. Op het weiland wette de boer zijn zeis en maaide het gras. Het was pittoresk, een foto waard, maar wat dat bestaan daar betekende, wisten we niet. Albert Heijn was onze stadsmuur, maar dan zonder poort naar buiten. Het platteland, dat was voor ons verloren tijd op weg naar Utrecht of Den Haag. We gingen pas weer naar de provincie toen de Zeelandbrug was neergelegd, onze loopplank over het platteland van water en klei. Lector et emergo, prima. Maar we wilden liever geen viezigheid op onze stadse kleren.
0: We hebben, denk ik, volgens mij de observaties goed gepakt. En een goed beeld gekregen van wat er nou speelt. Je stipt al een paar dingen aan van wat er eventueel oplossingen zouden zitten in beleidsopzicht. Maar is er niet misschien eigenlijk al een eerste observatie dat het vanzelf de wal het schip gaat keren? Je schreef in je boek over Amsterdam. In de jaren 80 wilde niemand daar wonen. We hadden het net al even over. Nu is een enorme re-urbanisatie gaande. Nu wordt het weer onbetaalbaar. Corona erbij. Gaat dit niet gewoon, lost dit probleem niet over 10, 20 jaar vanzelf op... omdat iedereen die stad weer uittrekt... en we plotseling allemaal weer amaz in Emmen willen gaan wonen?
1: Ja, nou, Emmen weet ik niet helemaal zeker. Dat, is, dat, dat, dat zou een extreem voorbeeld zijn als dat, als dat zou gebeuren. Maar wat je wel ziet, en wat heel interessant is... dat in Amerika, dat New York en Los Angeles en Chicago krimpen al een aantal jaar. Dat was al voor, voor de coronacrisis gaande. Omdat inderdaad op een gegeven moment de prijzen dusdanig hoog worden... Um, en de kwaliteit van leven door die druk op de stad neemt eigenlijk af. Um, en bovendien de aantrekkelijkheid van andere steden die opkomen. En in Amerika gaat het over Denver of Nashville of Austin. Ook Miami gaat nu super hard. En, en ook een, je ziet daar heel interessant nu, juist met corona, dat er naar de verhuisbewegingen heel hard uit die grote steden gaan. En naar het type grote stad wat wij in Nederland niet hebben. Namelijk inderdaad van gewoon een aantal miljoen en dan toch nog betaalbaar relatief. Ja, Kijk, dat is natuurlijk een grote stad van een paar miljoen ja, precies. Ja, ja. Maar je ziet daar een heel, best wel harde trek. Inderdaad, ook bedrijven en kantoren van grote bedrijven... die trekken nu die grote steden uit. Omdat zij ook weten dat de jonge, getalenteerde werknemers van de toekomst... Hè, die kunnen Manhattan gewoon niet meer betalen. Of San Francisco kunnen ze niet meer betalen. De betere buurt van Chicago kunnen ze gewoon niet meer betalen. Dus die weten, als wij de jonge, getalenteerde werknemers van de toekomst willen hebben... moeten wij naar steden toe waar dus die mensen nu wel naartoe trekken. En bovendien, in die steden, in Oosten... maar dat geldt in Nederland ook voor Zwolle of Deventer of Zutphen... heb je inmiddels ook die hele Lifestyle waar die een nieuwe, die moderne stedeling graag naartoe trekt. En met lekker cappuccino, cocktails, leuk theater. Uh, een beetje gelijkgestemde. Uh, Koffie in de zandbak, met, met, met met um, uh, Dus dat waar die mevrouw bakfiets, in Limburg precies de bakfietsenouders, dat, uh, ja. dat waar die mevrouw in Limburg in het fragment helemaal aan het begin zond tegenageerde, waar ze een bloedhekel duidelijk aan had. Dat type moderne stedeling trekt tegenwoordig niet meer alleen naar Amsterdam of naar Rotterdam of naar, Rotterdam, of naar Utrecht. Maar die vindt dat ook al in kleinere, middelgrote steden waar de afgelopen decennia onwijs is geïnvesteerd... ook in voorzieningen en aan een nieuw type woningaanbod... Um, um, aan, aan, aan een, nou ja, een levensfeer, een cultuur die, die dat soort mensen trekt. Dus je ziet nu in die coronacrisis... maar ook, dat zag je ook al voor die corona... zag je dat de trek van gezinnen uit Amsterdam... Um, uh, en ook uit andere grote steden al steeds harder ging. Omdat inderdaad ja, die woningprijzen, als, naarmate die blijven stijgen... is het logisch, de lonen stijgen niet zo hard mee van de meeste nee. mensen. Dus is het logisch dat er een steeds grotere groep is die dat niet meer kan betalen. In Amsterdam, maar ook Utrecht, en dat wordt dat heel erg opgevangen. Dus die groei wordt al jaren alleen nog maar veroorzaakt... door de uh, komst van arbeidsmigranten en buitenlandse studenten. En dat gaat dan in het geval van Amsterdam... Uh, heel veel over uh, hoogopgeleide kenniswerkers, hè, de expats... en dus ook inderdaad die internationale studenten. Maar uh, het, het aantal Nederlanders in Amsterdam... Amsterdam krimpt al tijden. En je ziet nu dit jaar, nu, uh, dus door corona... die expats niet meer kwamen of weggingen... en die studenten niet meer kwamen... dat ineens uh, in plaats van 10.000, 11 11.000 inwoners groei... was er maar 300 inwoners groei, geloof ik. En dat zou best wel een voorbode kunnen zijn. Ook als je kijkt naar inderdaad die Amerikaanse situatie... ook in Parijs, dat mensen ineens allemaal naar Bordeaux trekken. Omdat daar ja. ineens... daar heb je ook een mooie stad. Dus Het is uh, ook helemaal getransformeerd... van een industriestad naar moderne moderne uh, uh, dienstenkennisstad. Um, dus, dus die trek uit de stad zie je wel degelijk. En ik vind dat ook, als je kijkt nu... wat voor appartementen er in Amsterdam gebouwd worden... dat, dat je inderdaad voor 30 vierkante meter... 4, 5 ton, uh, nou ja, dat is een heel extreem misschien. Maar dat 7, 8, 9 duizend euro per vierkante meter in Amsterdam echt gewoon is ja. bij nieuwbouw. Ja, dan is, er, dan is het logisch dat er een groeiende groep is die dat niet kan of wil betalen. En dat die andere plekken in het land gaan verkennen. En dan krijg je inderdaad, het hoeft maar om een paar procent te gaan om de druk op Amsterdam iets te verlichten. En om inderdaad in de regio uh, juist inderdaad iets vernieuwde vitaliteiten te krijgen. Meer te creëren. Dus ik vind het een heel interessante ontwikkeling. Waarvan de vraag is: wat gaat daar na corona gebeuren? Maar ja. dat thuiswerken ook helpt er natuurlijk ook bij. Ik denk wel dat we die extreme piek van die trek naar die naar, die specie, naar, dat, naar dat selecte gezelschap aan steden, dat we dat misschien wel gehad hebben.
0: Maar want ik vind het interessant wat je zegt: die, die trek naar buiten gaat dan. Nou, dus naar Zutphen, Deventer. Nou, Utrecht, minder mate, maar uit Utrecht ook alweer men, mensen namelijk weer weg en naar Zwolle. Dat is natuurlijk nader nou, wat je al eerder zei: die steden met wel een identiteit, met een kern, met een. Je uh, hebt uh, ook hoogste, hoogkwaliteit steden, eigenlijk in zekere zin. En daar zijn de Emmen en die hebben daar die gaan daar slechte maat van kunnen profiteren. Wat zou er wel kunnen gebeuren om die steden te helpen. Want eigenlijk zit er een, een de natuurlijke beweging. Gaat het met, met Deventer en zo allemaal wel goed komen. Maar, of gaat het al goed? Maar wat is er nodig om wel die Emmens en Heerlens uh, van deze wereld te... Uh...
1: Ja, beleid. Echt regionaal economisch beleid. Kijk, we hebben in de, in de vorige eeuw is er een soort van... Werkte we als Nederland met, met grote nota's, ruimtelijke ordening, waarin uh, precies inderdaad werd bedacht, elk deel van het land, hoe het daarmee ging, wat voor fabrieken en werkgelegenheid en huizen er kwamen. En dan werd het vanuit Den Haag opgelegd en dan werd dat geregeld. Die hele maakbaarheidsgedachte ook toen. Nou, dat heeft dus Plekken als Emmen en, 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 en Zoetermeer, nieuwe gijn ook opgeleverd. Dus dat was niet echt een doorslaand succes. Hè? Dus wat je nu veel meer moet gaan doen. is je moet. Er is overal in elke regio. Um... In Nederland is enorme economische dynamiek, innovatie, daar broeit van alles. Er zijn ongekende mogelijkheden overal die de afgelopen jaren eigenlijk niet benut zijn. En je ziet ook dat dat hele idee van die teruggetrokken Rijksoverheid... Hè, die eigenlijk tegen al die regio's zei, uh, zoek het lekker zelf maar uit... dat heeft eerst van best wel een lange periode van ja, een soort van wanhoop en, en enige apathie geleid. Want ze waren gewend dat er vanuit Den Haag bedacht wordt hoe het met ze moest. En daar waren ze zo op ingesteld dat het moeilijk was toen ze het zelf moesten gaan doen... En en nu zie je dat dat overal echt wel heeft uitgewerkt... tot enorme goede samenwerkingen tussen onderwijs, gemeente, provincie, bedrijfsleven. En Kun je daar goede... nou
0: een voorbeeld van geven van zo'n... Uh...
1: Nou, je ziet in, 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 in Emmen waar ze heel bewust de specifieke economische niche zijn gaan, uh, zijn gaan verkennen. Je ziet in Zuid-Limburg, zie je dat er rondom Sittard-Geleen, dat dat ook op de oude, waar de staatsmijnen weggevallen zijn, dat een nieuwe campus ontstaan met allerlei kennis en samenwerking en dynamiek en innovatie. Um, je ziet het uh, in noordoost groningen met die Eemshaven, he, die ineens, ooit was dat bedoeld als, als Zouthaven eigenlijk een beetje, daar ontstaat nu ook allerlei nieuwe dynamiek. Het Noord, ik had laatst voor de Groene een stuk geschreven over bijvoorbeeld... Um, uh, over de regio ook, maar dat je bijvoorbeeld... in een stukje in het noordoosten van Friesland... Uh, rondom Dokkum en dan helemaal naar de Waddenzee toe... dat ze daar hadden, ook niet wisten wat ze moesten. Ook krimp, uh, verval, weet je, teleurgang. En daar hadden ze bedacht, we moeten een dienstencentrum worden. En toen hebben deskundigen gezegd, doe dat nou gewoon maar niet. Dat is niet echt de plek van een dienstencentrum. Maar toen zijn ze echt in samenwerking met deskundigen... en met de gemeentes en de provincies gaan zoeken... naar wat is dan wel je eigen specifieke regionale kwaliteit... Hè? Toen kwamen ze heel erg uit op, op, op maakindustrie, metaal. Arbeid, echt een wijze ja, arbeidsethos. En rondom dat soort specifieke eigenschappen die daar echt juist gewoon zitten van oudsher... zijn ze dan weer inderdaad een, nieuwe een nieuw uh, opleidingsinstituut... voor de metaalindustrie met allemaal innovatieve dingen mm. en zo. En dan zal je daar heus niet uh, uh, een nieuwe bosten van, uh, van, uh, van, van de wereld gaan worden... maar dan zal je wel, dan creëer je daar nieuwe werkgelegenheid... nieuwe welvaart door die innovatie. Zorg je dat niet iedereen er weg trekt... maar dat je er ook kan blijven wonen als je er gewoon wil blijven wonen... of er toe, naartoe kan verhuizen zelfs. Dus het hoeft niet zo dat elke plek dat hele idee van iedereen moet de beste zijn... wat natuurlijk ja. heel sterk de afgelopen decennia was. Hè? Iedereen moet uh, on top of the world zijn. Dat moet je loslaten en je moet gaan kijken... wat hebben wij nodig als dorp, als gemeente, als regio? Wat kunnen wij worden? Om het goed te hebben Om eigenlijk. het goed te hebben. En het ja. en hele begrip brede welvaart... dat dat nu heel sterk opkomt, zit daar ook heel erg in. Het gaat niet meer allemaal om de bruto binnenlands producten... als maar economische groei. Het gaat er gewoon om... je moet goede voorzieningen hebben. Je moet mogelijkheden hebben voor iedereen... om gewoon werk te hebben, zich te kunnen ontplooien... de juiste voorzieningen te hebben... Je moet zorgen dat iemand als die wil, daar oud kan worden in een fijne omgeving, niet in een vervallen leeglopende omgeving. En je moet zorgen dat er weer perspectief is. Hè? Dat er, hey, die, die energietransitie zit er natuurlijk ook heel erg in. En Je moet zorgen dat, dat daar ook, dat we dat elke plek weet hoe die dat moet gaan doen. Heel complex en ingewikkeld, maar wel een belangrijke factor. Um, dus het gaat erover, we moeten weer ons heel erg gaan richten op elke plek van oké, okay, wat kan daar? Wat is voor mogelijkheid? Hoe realiseer je dat? Hoe creëer je daar de juiste welvaart voor de bevolking, die daar is? Zonder dat je hoeft te ambiëren dat je in het zuidoosten of in het noordoosten van Friesland mensen uit Breda weet aan te trekken. Nee. Weet je, dat is niet de dat soort ambities, moet je echt loslaten. Um, en dan is er overal in Nederland, of het nou Emmen... of Zuid-Limburg of, uh, of delft Delfzijl, dan zijn er echt volop mogelijkheden. En je moet dus vanuit Den Haag... ze werken nu al met regio-deals die daar wel echt bij helpen. Die stimuleren die regio's echt om daar, uh, om daar werk van te maken. En dat zou veel meer... Ja, dat, dat beleid zou meer duidelijker... met een overkoepelende visie moeten worden georganiseerd. Waardoor je inderdaad zorgt dat die regio's... handvatten hebben en de expertise ook uh, kunnen, laten, kunnen inroepen... bij wijze van spreken om, om hun eigen kracht... en mogelijkheden te verkennen en daar ook... Af en toe wel iets meer bij bijspringen. Hè? Dat is met die regio-deals nu ook wel. En dan zie je dat er zoveel mogelijk is. En dan, ik vergelijk het dan soms ook met, weet je, met, met, met een voetbalveld dat je ziet. Dat nu, we zijn onwijs kluitjesvoetbal aan het spelen. met, met, met die Randstad en, en, uh, en die Brainport-regio. Terwijl inderdaad, verken nou die andere mogelijkheden in het land. Weet je, die uithoek van het veld, daar liggen allerlei kansen. En, en dat zit ook in goede scouting en, en, en goede analyse. Maar dan zal je die. Rutte heeft het zo vaak over moeten. de koek groter maken, de welvaartskoek. Die welvaartskoek maak je groter groter door te profiteren van de kansen in een regio.
0: Ja, die er zijn, maar die nou ja, eigenlijk over het hoofd zien. En wat ik ook wel een beetje erin hoor... en dat, nou goed, dat is een beetje een link met andere afleveringen die we denk ik al hebben gehad, is... Uh, wil het niet allemaal uh, hetzelfde... Want dat is denk ik een beetje misschien met uh, het gevaar voor een Delft Celsius. Je dan zegt, ja, nou wat nou zou helpen is dat we een nieuw industrieterrein aanleggen. Want dan kunnen we misschien wel kijken of we een van der, uh, overslag, uh, kon, ding kunnen doen voor uh, Amazon of zo. Weet ik veel. Dus dat je dan iedereen ook achter dezelfde dingen aanjaagt. En je meer en meer. En dat is ergens met dat voorbeeld van die regio boven Dokken. Waar je zegt nou, dan pakken we onze niche. Weet je wel? En dat hoeft niet... Dat wij naar het nieuwe Boston worden, maar we kunnen gewoon zorgen dat wij het daar goed hebben. Ja, ja, dus nou, dus dat is niet de... helemaal op krimp inzetten, maar het is wel op een soort uh, ja. realistische ambitie.
2: Het is wel vindt. een nieuwe manier van denken. En ook niet denken van top-down: van dit heeft een stad per definitie nodig. Maar dat het ook uit de samenleving laten komen. He. Niet iedereen zit op een goede cappuccino te wachten, kan me voorstellen.
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Er nee, nee, dus zijn heel die... heel tevreden met gewoon uh, Adou Egberts uit uh, het koffsitapparaat. Precies.
2: He. Dus die, die levensstijl hoef je ook niet overal uh, op te leggen. Dus sommige reeks hebben gewoon, kan ik me voorstellen, behoefte aan een, aan een andere cultuur, ja, een en andere manier ook, van. Ja, en
1: dat zit ook echt in herwaardering van de verschillen die we hebben in Nederland en die we in de wereld hebben. En, en dat we zijn zo geobsedeerd naar dat hele Friends en Sex in the City. En dat hele idee van die urbane, die, die moderne urbane levensstijl, met die cappuccino op de bank, of in het koffiezaakje op de hoek en zo. Dat is zo'n obsessie geworden. Dat we zijn vergeten dat er allerlei andere levensstijlen en karaktereigenschappen en, en bijzonderheden zijn die natuurlijk. Ja, Elk mens is anders. Ik ken ambtenaren bij de gemeente Amsterdam... die oprecht geloven dat als je... Alle mensen in Nederland vragen waar wil je het allerliefste wonen. Dat ze dan letterlijk allemaal zeggen in Amsterdam. Nou ja, daar moeten we natuurlijk echt vanaf van dat idee. Ik bedoel, los van het feit dat, het, dat de meeste mensen gelukkig weten dat dat niet zo is. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een soort van belief hype geworden. Van de stad als oplossing voor alles. En dat is dus gewoon onzin. Weet je, de stad is een oplossing voor sommige dingen. En andere plekken zijn weer oplossingen voor andere dingen. En ik denk dat we dat weer moeten gaan omarmen en erkennen. En, en dan is er natuurlijk heel veel mogelijk.
0: Ik het leuk wat je zei op over die identiteit van die dingen. En dat, dat hangt hier denk ik hier sterk mee samen. Ik moest net wat jij zei, André, denken aan dat fragment met uh, Rutger Kastrikum en uh, Marten van Waardenberg... die dan Rotterdam gaan uh, bezoeken. En Marten van Waardenberg een beetje ja. eindigt met van, uh, joh, uh, ja, nou staan ze in zijn Euromast. En dan zeggen je, ja, hoe hoog is ding? Ja, weet ik veel, geen, nee, hoog, uh, zoek het uit. En dan als conclusie dan vooral, blijf allemaal lekker weg. Zoek al even de plaatjes ja, op internet. Ga lekker in Amsterdam, hè, Blijf hij. lekker als toerist allemaal <laughs> naar Amsterdam. Wegwezen hier. Dat is natuurlijk ergens een uh, leuke karikatuur ook weer daarin. Um, maar dat is denk ik wel een mooi pleidooi na het ergens ook. Van ontdek ook wat dat, dat eigene van je eigen plek is. En dat, dat ergens misschien het droevige is voor sommige plaatsen die dat ook in lage mate hebben. Maar ja, ergens zou je ook kunnen zeggen, ja, het feit dat je ooit uit de grond gestand bent, is ook een soort identiteitsding. Ja, omarm dat ook in zekere zin. In plaats van ja. dat je allemaal die kopie wil worden van, een, ja, van wat een andere stad is. Ja, en ik denk het en dat... aan de maas is daarmee voor Rotterdam ook een vreselijke term. Je moet niet nee. imitatie New York zijn in Rotterdam. Je moet gewoon die ja, Rotterdamse mentaliteit hebben.
2: Ja, en voor mezelf merk ik dat als jij mij jong uit de regio noemt... dat ik de neiging heb dat gaan te verdedigen. Wij zijn ook hip en wij hebben ook... Dus dat is ook een bepaald frame waar we ons met elkaar in laten drukken. Dat als je uit de regio komt, dat je het gevoel hebt... dat je eigenlijk wat aan de zijlijn van de samenleving staat. Vandaag gebeurt het net niet is het ja. gevoel wat, wat ja, daarbij ja, ja. is. Ja, nee,
1: en dat is denk ik dat, 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 dat ook inderdaad... dat je weer inderdaad ook vanuit het beleid... Door, dat je eigenlijk niet alleen maar die economische kernregio's stimuleert... waarmee je eigenlijk mensen zegt... dus trek vooral allemaal naar de stad... want daar zit onze economische uh, dynamiek. Hè. Maar dat je juist zegt... we gaan ook inderdaad die, die regio's serieus nemen in ons beleid. Daarmee zeg je ook... het is dus goed als je daar wil blijven. Het is ook volwaardig. Dat zijn ook volwaardige plekken... Waar, met evenveel kwaliteit, maar dan andere kwaliteiten. Dus... Uh, door, door inderdaad te stimuleren... dat daar ook regionale nieuwe dynamiek, economische dynamiek ontstaat... geef je mensen ook weer toestemming om het fijn te vinden... om te blijven op de plek waar ze vandaan komen. Ik bedoel, je kan mij een heel hippe Amsterdammer noemen... maar ik woon op uh, 500 meter van de plek waar ik geboren ben... in hetzelfde buurt als waar ik geboren ben. Dus misschien als ik in het dorp in Friesland was geboren... zou ik me niet verbazen als ik daar gewoon was blijven zitten. weet je? Dus uh, ja, omarm inderdaad die, die, die diversiteit en die, 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 ja, die verschillen. En dat is, dat is toch juist mooi...
0: Je komt eigenlijk meer uit de regio dan andere, dus. Kwestie, ja, ja. Ik, wel,
1: ja. ik ben nooit weggegaan, joh. Heel
0: goed. Hey, dankjewel, Floor. Voor een mooi, verhaal,
2: uh, mooi gesprek en mooi verhaal. Zeg. Graag gedaan. Ja, en dan is het misschien leuk, uh, je, je boeken nog gewoon te krijgen. Want dat hebben wij met veel plezier gelezen.
1: Ja.
2: Dat ligt in de lokale boekhandel. Ja, in alle
1: boekhandels, inderdaad. Een klein land met verder uitzoeken en van wie is de stad. En uh, ja, ga het vooral lezen.
2: Top. Dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Bram. We zijn benieuwd, ervaar jij die kloof tussen stad en regio? En waar zie je die dan in terugkomen? En ben je dan iemand uit de stad of afficheer je jezelf met de regio? En gaat er inderdaad te veel aandacht en geld naar de grote steden? En wat zou volgens jou een manier zijn om die kloof te dichten? Laat het weten in onze Telegram groep. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.cda.nl. En vergeet je daarnaast natuurlijk niet te abonneren in de podcast app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En kun je ons podcast waarderen, laat dan vooral een recensie achter. Graag tot de volgende aflevering.